0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự
2: Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 22 tháng 12. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.
2: Hà Nội thành lập đoàn giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm.
3: Về máy bay Tết đã hết chỗ nhiều chặng.
2: Phần tin thế giới có những tin chính: Tổng thống Ukraine đến Mỹ, an ninh ở thủ đô Washington được thắt chặt. Trung Quốc xem xét
3: nới lòng đi lại xuyên biên giới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel Tham gia cuộc điện đàm có ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng và các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số ban bộ ngành hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng đánh dấu mốc một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực, nhiều dấu mốc ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Sáu mươi hai năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Cuba thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba. Đồng chí Miguel Díaz-Canel đã chia sẻ về tình hình khu vực Mỹ Latin và Cuba, những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đại dịch Covid-19, thiên tai, xung đột tại châu Âu, ảnh hưởng của bao vây cấm vận cũng như các hành động chống phá. Khẳng định Cuba vẫn đứng vững, tiếp tục triển khai các biện pháp như đa dạng hóa thành phần kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khu vực dịch vụ nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế, vượt qua khủng hoảng năng lượng, nỗ lực đảm bảo đời sống của nhân dân. Đồng chí Miguel Díaz-Canel đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của Cuba trong khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, xây dựng đất nước, cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi, chia sẻ khó khăn mà Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba anh em phải đối mặt. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Miguel Díaz-Canel, với tư tưởng lãnh đạo của Fidel Castro và Raúl Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông tin những nét lớn về tình hình Việt Nam trong kiểm soát đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế, khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, mẫu mực giữa hai Đảng, hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp, trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất trí tăng cường hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục trao đổi lý luận, kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thể mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, y tế, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đà quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời mời đồng chí Raul Castro và đồng chí Miguel Diaz-Canel sớm sang thăm lại Việt Nam. Đồng chí Miguel Diaz-Canel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trường đoàn giám sát, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm Phó trưởng đoàn giám sát trong năm hai nghìn hai mươi ba đoàn sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của thành phố từ ngày một 1 tháng một 1 năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm giám sát thực tế đối tượng giám sát ủy ban nhân dân thành phố các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã nội dung giám sát đánh giá kết quả đạt được hạn chế khó khăn vướng mắc Xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư, trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Thời điểm lịch giám sát cụ thể do Đoàn Giám sát Thống nhất lựa chọn, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ra thông báo thực hiện.
3: Ủy ban Toàn kết Công giáo Việt Nam-Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng, xứ, hòa đạo tiên tiến trong đồng bào công giáo thủ đô năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, đồng bào công giáo thủ đô đã tham gia tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do nhà nước và mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng, xứ, họ đạo tiên tiến đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, theo chương trình mục vụ của Hội đồng giám mục Việt Nam năm 2023 với chủ đề Củng cố sự hiệp thông, Ủy ban Toàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tập trung triển khai 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội triển khai và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu người Công giáo thủ đô xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhiệm kỳ 2022-2027.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từng năm giai đoạn 2021-2025 theo các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong chương trình phát triển nhà ở thành phố hà nội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở thành phố hà nội giai đoạn 2021-2025 đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt làm cơ sở để thành phố chủ động kiểm soát công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở xã hội của người dân theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội giai đoạn sau năm 2020 cần đầu tư xây dựng mới khoảng 6,8 triệu m2 sàn. Theo chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m2 sàn.
3: Chương trình thực sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, mặc dù đã được đôn đốc nhắc nhở thường xuyên, song do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2022 vẫn chậm. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn với giá trị sổ sách khoảng 593 tỷ đồng, thu về 3,6 nghìn tỷ đồng, trong khi dự toán khoản thu này nộp vào ngân sách nhà nước năm 2022 là 30 nghìn tỷ đồng, ghi nhận bổ sung một doanh nghiệp cổ phần hóa. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước các cấp các ngành đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Năm 2023
2: ngành dệt may đưa ra hai kịch bản tăng trưởng. Theo đó kịch bản tích cực là xuất khẩu dệt may có thể đạt từ 47 đến 48 tỷ đô la Mỹ và kịch bản kém tích cực hơn là đạt khoảng 45 đến 46 tỷ đô la Mỹ vì là một ngành khá nhạy với nhu cầu thế giới, việc các doanh nghiệp chủ động chuyển hướng với các thay đổi từ thị trường sẽ quyết định nhiều đến việc giữ nhịp tăng trưởng trong năm 2023 trong bất kỳ kịch bản nào. Trong điều kiện kịch bản thuận lợi, những bất ổn từ thị trường thế giới có thể được kiểm soát. Ngành may mặc dự báo hết quý 1 năm sau mọi việc sẽ phục hồi. Vì vậy kịch bản 48 tỷ đô la Mỹ có thể thành hiện thực. Tuy nhiên trong kịch bản hai ít thuận lợi. Khi thị trường phục hồi vào nửa cuối năm 2023, mức độ tăng trưởng vào khoảng 4,5% và cán mức ở mức 45 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh hiện nay, cả thế giới không đặt hàng dệt may dài hạn vì vậy, các doanh nghiệp có thể chuyển hướng sản xuất sang những mặt hàng có giá trị thấp hơn.
3: Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh đạt hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Trong đó công nghiệp chế biến chế tạo chiếm gần 80% tổng vốn đầu tư. Điều này cũng cho thấy nhu cầu mở rộng hoặc chuyển nhà máy sản xuất vào Việt Nam tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, để tiếp tục thu hút dòng vốn vào bất động sản công nghiệp, các đơn vị cung ứng cần phải liên tục đổi mới. Số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp cả nước ở mức 90%, giá thuê tăng 5% theo quý. Một số loại hình mới như bất động sản công nghiệp may đo gồm nhà xưởng, nhà kho còn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 95%, nâng vị thế cạnh tranh trực tiếp với các nước trong khu vực. Đánh giá từ Collier, bất động sản đo hiện có nhiều lợi thế để phát triển như giá đất vẫn còn thấp so với khu vực. Các nhà máy sản xuất đang ưu tiên một điểm đến ổn định thay vì đa dạng hóa sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, để bắt kịp cơ hội này trong thời gian sớm nhất, việc rút ngắn thời gian thủ tục, pháp lý từ phía khu công nghiệp là điểm cộng trong mắt khách
0: thuê.
2: Từ nay đến hết năm 2027 sẽ xây dựng quy định quản lý các hoạt động trao đổi tín chỉ carbon, xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon ở Việt Nam, đồng thời triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong các lĩnh vực tiềm năng và đến năm 2028 sẽ chính thức tổ chức vận hành giao dịch tín chỉ carbon. Đây là thông tin mới được đưa ra tại hội thảo Thị trường carbon rừng, kết quả sau COP27 và lộ trình xây dựng thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Tại hội thảo, phần lớn diễn giả phân tích thực trạng xu hướng tương lai của thị trường các bon rừng, chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia về cách vận hành thị trường các bon rừng, để từ đó đề xuất xây dựng lộ trình thị trường các bon rừng Việt Nam.
3: Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, tính đến hết ngày 18 tháng 12, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm tích nguyên đán quý mão năm 2023 là ngày 14 tháng chạp đến ngày 15 tháng giêng đã có tỷ lệ đặt chỗ khá cao, chủ yếu vào dịp cận tết có thể chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,90% vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Ở trường ngược lại, chặng bay Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29 tháng 1 năm 2023. Đối với chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng hai ngày 17 và 19 tháng 1 năm 2023 có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84 đến 86%. Chuyến bay Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29 tháng 1 và 88% vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Ở chặng bay giữa thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 65,2% vào ngày 18 tháng 1 và ở trường ngược lại, ngày 29 tháng 1 có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 85%. Bên cạnh những ngày cao điểm với tỷ lệ đặt chỗ cao, vẫn còn có những đường bay có tỷ lệ đặt chỗ thấp tùy theo từng ngày. Các hãng đã sẵn sàng tăng chuyến bay đêm. Thưa quý vị, để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu đạt tiêu chí kiểu mẫu, đưa giá trị thương hiệu sản phẩm của Bát Tràng, huyện Gia Lâm đến với người dân trong và ngoài nước, địa phương cùng các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào mô hình kinh doanh, tạo ra các quy trình kỳ dịch mới, trải nghiệm mới cho khách hàng để đáp ứng những thay đổi của thị trường.
4: Gần 2 năm qua, các sản phẩm gốm sứ tại Bát Tràng sụt giảm do dịch COVID-19, nguồn thu vào đời sống nhân dân ảnh hưởng rất lớn. Trước tình hình đó, để việc sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy, nhiều hộ gia đình doanh nghiệp trong làng nghề buộc phải thay đổi phương thức sản xuất, đặc biệt là kinh doanh. Từng bước đi vào áp dụng công nghệ số, chuyển đổi từ quản lý điều hành đến hoạt động sản xuất, đặc biệt là hoạt động bán hàng kinh doanh. Chị Lê Thị Thúy Huyền, cơ sở gốm sứ Phúc Quý, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết. Thật ra thì cũng như các doanh nghiệp khác, thì trong cái thời điểm mà COVID thì chúng tôi cũng bị
5: khó khăn. Tuy nhiên sau khi mà qua hai năm khó khăn đó thì chúng tôi hiện nay cũng đang uh, bắt đầu trở lại với cái vùng sản xuất rất là mạnh mẽ thì uh, hiện nay thì cũng đã có những cái uh, hướng phát triển tốt đẹp tôi nghĩ rằng là đối với tất cả các doanh nghiệp việc tiếp cận với cả bán hàng trên nền tảng số là việc rất là quan trọng thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp cận và có những hướng là mình sẽ tiếp cận sâu hơn, mình sẽ bán hàng theo cả phương diện là truyền thống và kết hợp với uh,
4: thương mại điện tử để có thể bán được lượng uh, hàng số lượng lớn hơn, để tiếp cận với uh, được uh, khách hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, không nhiều các cơ sở sản xuất quan tâm phát triển thương mại điện tử, việc mua hàng dự tuyến trên Internet còn mới lạ với nhiều chủ cơ sở sản xuất. Điều này khiến cho hoạt động thương mại điện tử trong làng nghề có nhiều hạn chế bên cạnh đó hạ tầng dịch vụ trong thanh toán vận chuyển chưa thực sự thuận tiện bảo đảm tối đa quyền lợi người mua hàng đã khiến người tiêu dùng có tâm lý e ngại khi mua hàng online thông qua các sàn thương mại điện tử chị nguyễn như quỳnh chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân nữ bát tràng huyện gia lâm cho biết
5: cũng có nhiều cái khó khăn là cũng có những cái đơn vị sản xuất họ chưa tiếp cận được cái cách thức làm cũng như là cái cách thức để mình làm sao có thể đưa cái sản phẩm mình bán thành công lên trên các nền tảng số thì đấy cũng là một cái mà các thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi cũng đang là uh, rất là suy nghĩ. Có nghĩa là cũng đã có tham gia nhiều những cái chương trình tọa đàm hoặc hội thảo cũng như là các các lớp học để có thể đào tạo làm sao các kỹ năng để mình có thể uh, bán hàng thành công trên các uh, sàn thương mại điện tử. Nhưng bên cạnh đấy cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cái mà mong muốn ở đây ý, là được sự chia sẻ và quan tâm thật sự. Ví dụ như là nếu như có các chương trình đào tạo cũng như là muốn giúp đỡ uh, các doanh nghiệp mà đặc biệt là về gốm sứ thì những cái người hướng dẫn cũng như là các chương trình đào tạo phải thật sự nghiên cứu rất là sâu về gốm sứ, về các dòng hàng gốm sứ, về các đặc điểm, các đặc thù của nó thì mới có thể giúp đỡ được các doanh nghiệp.
4: Thời gian qua các cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận kinh tế số. Trong xu hướng phát triển hiện nay, doanh nghiệp phải xác định cần đi trên cả hai chân, kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử để phát triển vững chắc. Một số doanh nghiệp đã nhanh nhạy và đạt được thành công bước đầu với kênh online, nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp còn bỡ ngỡ, cần tới các hoạt động tập huấn, trao đổi thông tin, hỗ trợ của các cơ quan đơn vị. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số Bộ Công thường cho rằng, thực tế cho thấy kênh văn hàng truyền thống và thương mại điện tử khi kết hợp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho nhau. Đặc biệt với mặt hàng thủ công Mỹ Nghệ, thương mại điện tử không chỉ giúp tiếp cận khách hàng trong nước, mà còn tiếp cận cả thị trường nước ngoài.
0: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng phối hợp với cả các đối tác, các sở ngành địa phương thì cũng đã tổ chức rất nhiều các cái hoạt động hỗ trợ cho đầu tiên là đào tạo này, tập huấn này, nâng cao về kỹ năng cho doanh nghiệp trong cái việc chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là là trong cái việc phát triển cái lĩnh vực thương mại điện tử cho doanh nghiệp thì trong thời gian tới đây thì bên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Thương vẫn sẽ tiếp tục À, phối hợp với các địa phương, phối hợp với các đối tác, à, trong đó có à, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử lớn à, không chỉ ở trong nước và các sàn thương mại điện tử quốc tế nữa, thì cũng sẽ cử những cái chuyên gia hàng đầu, chuyên gia à, trong các cái lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử, à, liên quan đến chuyển đổi số cũng như là nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp trong cái à, nền kinh tế số để à, tập trung à, nâng cao được cái năng lực cho doanh nghiệp của các tỉnh các địa phương.
4: Việc áp dụng nền tảng kinh tế số và sản xuất phát triển chuỗi giá trị đang là thách thức không nhỏ đối với bát tràng nói riêng và các địa phương khác nói chung. Để thực hiện đồng bộ việc này cần có sự hướng dẫn, đào tạo cũng như sự hỗ trợ của nhà nước để các làng nghề áp dụng công nghệ, chuyển đổi mô hình số trong phát triển kinh tế bài bản chủ động hơn nữa.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị, ban quản lý dự án đường sắt đô thị cho biết đã hoàn thành chạy thử đoạn trên cao, tính khả dụng của hệ thống tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội tuyến số 3, đoạn nhổn ga Hà Nội đạt kết quả tốt. Quá trình chạy thử được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Hiệu suất được đo đạc hàng ngày qua hệ thống ATS và được báo cáo tóm tắt tại cuộc họp hàng ngày. Hiện tại dự án đã hoàn thành giai đoạn 7 là chạy thử hệ thống. Giai đoạn 8 là giai đoạn cuối cùng sẽ là khai thác thử hệ thống. Giai đoạn 1 của quá trình chạy thử bao gồm vận hành hệ thống để đo lường hiệu suất grams. Dự án đã vận hành theo hai lịch trình chạy tàu: vận hành từ 4 đến 8 đoàn tàu theo lịch chạy tàu trong ngày trong tuần và cuối tuần, thời gian từ 9 đến 19 giờ. Toàn tàu di chuyển từ Depot bắt đầu từ xuất phát ga S1 Nhồn đến ga S8 Đại học Giao thông Vận tải và ngược lại. Thời gian chạy một chiều khoảng 16 phút và thời gian toàn tàu chạy một vòng cả chiều đi và về bao gồm cả quay đầu khoảng 32 phút.
2: Để thí sinh lớp 12 năm nay có định hướng tốt hơn trong việc lựa chọn ngành nghề, một số trường đại học lớn đã công bố đề án xét tuyển riêng tám trường sư phạm sẽ dùng chung bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển do Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì. Kỳ thi này dự kiến tổ chức tháng 5 năm 2023. Nếu có nhiều thí sinh đến từ các khu vực xa Hà Nội, kỳ thi có thể diễn ra đồng thời tại một hoặc nhiều trường trong danh sách các trường sử dụng kết quả thi này nhằm giúp các em thuận lợi trong di chuyển. Cấu trúc đề thi cơ bản trao không đổi với 8 môn thi, trong đó đề ngữ văn có 30% câu hỏi trắc nghiệm về ngôn ngữ và 70% tự luận. Các môn còn lại có 70% câu hỏi trắc nghiệm và 30% tự luận. Ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Công an cũng tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển và được nhiều trường đại học khác công nhận. Tháng trước, hai trường đại học quốc gia cho biết sẽ xây dựng thang điểm quy đổi hai bài thi đánh giá năng lực để sử dụng kết quả của nhau. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức ba đợt thi đánh giá tư duy, tăng hai đợt so với năm ngoái, việc thi này sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm sau.
3: Đi bộ lên cao tốc, dừng đón đỗ trả khách để trên cao tốc là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, tình trạng người dân tự ý lên cao tốc để bắt xe và diễn ra tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại cao tốc Nội Bài Lào Cai, chỉ trong vòng gần chưa đầy một tháng vừa qua đã có hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử mạng. Nguyên nhân vẫn là do đi bộ trên cao tốc, ngồi chờ xe khách là hình ảnh có thể bắt gặp hàng ngày tại nhiều khu vực trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ngoài lên đường Xin lỗi quý vị, ngoài lên đường gửi hàng hay là chở xe, một số người dân sống bên đường còn có thói quen lấy cao tốc là nơi đi bộ mỗi ngày. Theo đơn vị quản lý tuyến, việc nhắc nhở vẫn được thực hiện thường xuyên, nhưng xong rồi đâu lại bởi đấy. Để thuận tiện cho việc đi lại, có khu vực người dân còn xây tạo bậc để lên xuống cao tốc. Hiện tại vẫn tồn tại gần 20 điểm đón chở khách trái phép của các nhà xe trên tuyến cao tốc dài trên 220 km này. Đây cũng chính là những khu vực mà hàng rào bảo vệ hành lang cao tốc liên tục bị phá để làm lối qua lại.
2: Trong ngày 21 tháng 12, địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 3 vụ cháy nhà dân. Cụ thể, chiều 21 tháng 12, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa R2, trung cư Goldmark City, 136 hồ tùng mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Tử Liêm. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở bước đầu đã khống chế ngọn lửa. Sau đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Tử Liêm đã xuất hai xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, từ Công an Phường Phú Diễn, người ở căn hộ trên tên DTK có biểu hiện say rượu đã tự phóng hỏa đốt nhà. Thời điểm xảy ra vụ cháy anh DTK ở nhà một mình. Về vật chất vụ cháy đã gây hư hại gần như toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ, các phòng khác trong căn hộ tường ám khói đen.
3: Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ các nhà số 480, đường D Nguyễn Khói, gần chân cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Sau khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hai Bà Trưng đã điều động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng của quận phường Vĩnh Tuy dập lửa. Khi xảy ra cháy, hai người trong ngôi nhà đã kịp thời thoát ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do người trong gia đình đốt lửa sưởi ấm dẫn đến hỏa hoạn.
2: Vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới khống chế được đám cháy nhà dân tại phố Hàng Mã. Vào hồi 22 giờ 12 phút ngày 20 tháng 12, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại ngõ 24 Hàng Mã. Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất hai xe chữa cháy, một xe thang. Công an quận Ba Đình chi viện 2 xe chữa cháy, công an quận Hai Bà Trưng điều động 2 xe chữa cháy đến nơi triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và dập cháy đám đám cháy. Đám cháy được xác định tại tầng 2, 3 nhà ông TNJ, sinh năm 1965, khu vực xảy ra cháy nằm trong ngõ nhỏ hẹp. Lực lượng cứu hỏa đã rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tại thời điểm xảy ra, gia đình không có người ở nhà, vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Các vụ việc trên đang được công an, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ
3: thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo nhân viên một số trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long niêm phong nhiều đơn vị đăng kiểm xây cơ giới đây là hồi chuông cảnh tỉnh về nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội sử
6: dụng nhiều chiêu trò để bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng hàng loạt đối tượng ở các trung tâm đăng kiểm phía Nam bị bắt Liên quan tới vụ việc này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đăng Kiểm Việt Nam giả soát hoàn thiện thể chế, quy định để kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập và tiêu cực trong các hoạt động kiểm định phương tiện. Theo đánh giá của Cục Đăng Kiểm, những hành vi vi phạm vừa bị phát hiện là hết sức nghiêm trọng trong công tác đăng kiểm. Điều này không những làm giảm hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước mà còn làm mất lòng tin của người dân. Rõ ràng, vẫn còn tình trạng không tuân thủ các quy định, về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi thường an toàn và tính mạng con người của một bộ phận lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, thời gian tới, cục đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ đưa ra nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát hoạt động tại các trung tâm. Trước thông tin này, tại Hà Nội, các trung tâm đăng kiểm cũng đã có nhiều hoạt động tăng cường rà soát, siết chặt kiểm tra các quy trình đăng kiểm. Anh Phan Anh đăng kiểm viên bậc cao, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 293S Mỹ Đình chia sẻ. Để nâng cao chất lượng, vấn đề chính cần giải quyết đó là đổi mới trang thiết bị và đào tạo đăng kiểm viên đủ năng lực trình độ đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị cá nhân vi phạm, đặc biệt đối với các trung tâm đăng kiểm tái phạm.
0: Bọn em phải kiếm là phiên quyết bởi vì uh, đấy là liên quan đến nếu là không đạt trong uh, theo những thông tin của cộng bệnh thì lại là không đảm bảo để lưu hành trên ngoài đường
6: rồi thì uh, tiến hành là tư vấn
0: khách hàng,
5: chỉ rõ cho
6: khách hàng biết những phần đạt và kiên quyết là để khách hàng đi sửa, chứ không không tạo được kiện được, cũng không cho khách hàng được. Trả lời câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 293S cho rằng, yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện là không thay đổi, đồng thời phải tuân thủ đúng theo quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam. Do đó, để bảo đảm chất lượng đăng kiểm, trước hết phải quản lý, giám sát chặt từ các khâu đăng kiểm viên, phụ trách di chuyển kiểm định cho đến lãnh đạo trung tâm, sau đó là tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế những tiêu cực.
0: Thời gian vừa rồi thì cũng một số các cái trung tâm đăng kiểm phía Nam thì cũng có xảy ra rất là nhiều các cái sai phạm, à, chính vì vậy mà cái công tác kiểm tra rồi giám sát các cái hoạt động đối với các cái công tác chuyên môn ở đơn vị thì chúng tôi cũng phải tăng cường cái hoạt động kiểm tra giám sát à, bên cạnh cái việc mà giám sát qua cái hệ thống camera hoặc là giám sát trực tiếp thì còn phải đôn đốc cán bộ nhân viên là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của cục đăng kiểm về cái công tác kiểm định để đảm bảo cái cái an toàn cho phương tiện khi mà được cấp giấy chứng nhận đồng thời là tránh những cái cái tiêu cực nhũng nhiễu đối với khách hàng.
6: Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu những xe ô tô không đạt chuẩn nhưng vẫn lưu thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chỉ vì chút kinh phí lót tay mà làm sai lệch hồ sơ đăng kiểm từ không đạt trở thành đạt để tham gia giao thông thì vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng kiểm định theo hướng minh bạch, công khai là một yêu cầu cấp thiết.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Mỹ vào trưa thứ Tư, ngày 21 tháng 12 theo giờ địa phương và có buổi hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tiếp đó, Tổng thống Ukraine đã có bài phát biểu quan trọng trước các thành viên quốc hội Mỹ. Chuyến công du tới Mỹ của ông Zelensky chỉ kéo dài vài giờ khi chiến sự tại Ukraine đã bước sang tháng thứ Mười. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ và thúc đẩy sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây cho cuộc chiến tại Ukraine vốn chưa có dấu hiệu khép lại.
2: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa tổ chức họp báo cuối năm tại New York, ông cho rằng năm 2022 là một năm đặc biệt với rất nhiều thử thách. Ông Guterres nêu rõ, thế giới đang đứng trước sự chia rẽ địa chính trị, khủng hoảng giá cả, chi phí nợ tăng, phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký ghi nhận nhiều điểm sáng như việc hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi chuyển đổi từ than đá sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Tổng thư ký đề nghị các thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng của Indonesia, Nam Phi và Việt Nam là những thành tiệu đáng ghi nhận.
3: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn việc bầu lại Ai Cập làm thành viên của Ủy ban xây dựng hòa bình, bao gồm 31 tài diện quốc gia trong nhiệm kỳ 2 năm 2023-2024, Đại diện thường trực của Ai Cập tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Oshama Abdel Khaleq khẳng định, việc nước này tái đắc cử thành viên Ủy ban xây dựng hòa bình là minh chứng cho những đóng góp lâu dài của Cairo trong việc hỗ trợ các nỗ lực xây dựng hòa bình ở châu Phi, bao gồm cả nhiệm kỳ chủ tịch Ủy ban xây dựng hòa bình cho năm 2021 với tư cách là đại diện cho lục địa này.
2: Chính phủ Gambia thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu đảo chính quân sự, bắt giữ 4 binh lính tình nghi tham gia kế hoạch lật đổ chính quyền của tổng thống Adama Barrow. Gambia Từng nhiều lần phát hiện các âm mưu đảo chính, quốc gia nhỏ bé với 2,5 triệu dân tại Tây Phi đang chật vật khắc phục những yếu kém sau hai thập kỷ dưới quyền điều hành của cựu tổng thống Iahia Gamé. Trung Quốc sẽ
3: tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của du khách xuyên biên giới vào thời điểm thích hợp và phù hợp với tình hình thực tại, đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay. Trước đó, Trung Quốc đã đóng cửa biên giới đối với hầu hết khách du lịch quốc tế trong gần 3 năm qua do đại dịch Covid-19.
2: Tổng thống Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cảnh báo các thị trường tiền kỹ thuật số có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Vụ phá sản gần đây của sàn FTX đã phơi bày những rủi ro vốn có của lĩnh vực này. Những phát biểu trên khép lại một năm thách thức đối với hàng triệu người sở hữu tiền kỹ thuật số tại Ấn Độ khi thị trường toàn cầu lao dốc và thuế đánh vào lợi nhuận giao dịch tiền kỹ thuật số trong nước cao.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao tại trận giao quân ở bảng B AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận với đội hình gần như mạnh nhất. bàn thắng khai thông bế tắc cuối cùng cũng đến ở phút thứ 15. Tiến Linh có cú đánh đầu không cho thủ môn Lào có cơ hội cản phá sau đường truyền từ biên trái của Văn Hậu. Đến phút thứ 43 tuyển Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm. Hùng Dũng có mặt kịp thời để thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, tuyển Lào thực hiện hàng loạt sự thay đổi người nhằm thay đổi thế trận. Trong khi đó, huấn viên Park Hang Seo cũng xoay tua đội hình, tung ra các cầu thủ dự bị vào sân. Đến phút thứ 5-6, từ một pha tạt bóng bên cánh trái, Thanh Trung đánh đầu ngược. Sau đó, Tấn Tài có mặt đúng lúc để đệ bóng cận hành ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ tư. Văn Hậu khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú đá Trivela trong vòng cấm, không cho thủ môn Lào có cơ hội cản phá. Những phút cuối trận, lần lượt Văn Toàn, Văn Thanh ký thêm hai bàn nữa để giúp đoàn quân huấn về Park Hang-seo giành chiến thắng Trung cuộc 6-0. Với kết quả này, tuyển Việt Nam dẫn đầu bằng B với 3 điểm, bằng Malaysia nhưng xếp trên nhờ nhìn hơn hiệu số bàn thắng bại.
2: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng, khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 22 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.